0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Peter Parking, aparca tus ideas. Bueno, hoy vamos a hacer un podcast especial con un invitado especial porque eh, tenemos un invitado que es un oyente, un oyente del podcast que me ha mandado muchos audios eh, durante los últimos meses de algunos de los programas, incluso mandándome recomendación de temas eh, para tratarlos juntos, de hecho aquí en el podcast, y yo por un tema de agenda, de hecho le había dicho que no lo haríamos hasta, no sé si marzo o abril. Y al final lo estamos haciendo ahora. Le dije, el, no sé, no sé, Chose, bueno, se llama José Martínez Contreras, se llama Chose, Chose, bienvenido al podcast. Y no sé si te esperabas cuando te dije eso de marzo o abril, no sé cuándo, que en realidad sería en enero.
1: Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme aquí en el podcast de Peter Parkin Y bueno, un poco en la línea de lo que ha sido el 2020 y lo que llevamos de, de 2021, ¿no? Hay que también ir improvisando con la marcha y mira, se ha dado la situación ahora en enero, así que fantástico, aquí estamos.
0: Vale, yo en un momento pensé, bueno, igual, igual está un poco charado porque insiste tanto, más vale que se lo dé, no sea que, que tenga un fan de estos que se vuelve loco y se planta aquí en mi casa. No, tú estás en Boston, así que no estamos bastante lejos, pero bueno, estás en, en una ciudad muy bonita, porque la verdad que los que no estado nunca en Boston, os recomiendo que cuando podáis... Si vais a Nueva York, por ejemplo, siempre dedicáis un día para coger el tren y pasar una noche en Boston y, y volver. Bueno, pues nada, Chos, si ya estás aquí en el podcast, bienvenido. ¿eh? Eh, los temas que me, me has propuesto siempre en los audios, algunos los he colocado en algunos de los podcasts. No sé si Anchor te avisa cuando yo... O sea, no sé muy bien cómo funciona lo de Anchor, de hecho, ahora que te tengo aquí voy a, voy a aprender cómo es. Porque cuando dejáis un, dejáis un audio, claro, yo no os puedo contestar, me jode mucho porque lo que sería interesante es que yo pudiera devolver un audio también a, individualmente a cada persona que deja un audio. Esto no se puede. Tipo WhatsApp. ¿Qué pasa cuando yo te publico el audio? ¿Te avisa la plataforma de que te he publicado el audio? ¿Hay algún tipo de notificación?
1: Bien. Uh, yo bajo mi experiencia, a mí no me ha avisado el correo. Es decir, eh, yo normalmente, pues, antes de trabajar, eh, siempre reviso en plan perfiles de redes y todo esto. Y entre las pestañas tengo... Tengo el podcast de Peter, de Peter Parkin y lo, lo actualizo, ¿no? Entonces, pues yo me he dado cuenta de mis audios porque he visto que hay un capítulo nuevo en Anchor. No porque Anchor
0: me haya enviado un correo a, mí, a mi correo. No, pero no, Entonces, no cuando uso tu audio, Anchor no te dice, Peter Parkin ha usado tu audio en su podcast.
1: no. Ah, eso,
0: no, es, eso es una falla no, Pero, no. Vale, Pero vale. bueno,
1: es cierto que, que es mi caso No sé si a lo mejor le ha pasado eh, a otro oyente
0: Es que no lo no sé, no, por eso es que es el primero con el que hablo directamente Porque como no les puedo contestar por, por audio no, no sé verdaderamente qué pasa cuando selecciono vuestro audio y lo pongo en el. Porque yo lo hago desde la O sea, el, el audio está en la página web de Anchor Y cuando yo subo este MP3 que subiría ahora en este, nuestro podcast Si quisiera añadir un audio de los que me mandáis Simplemente lo arrastro y lo pongo delante Antes o después de este audio y yo pensaba que al hacer esa acción... A vosotros os notificaba... Oye, que Peter Parking ha utilizado... Está utilizando tu audio. Como para que supieras... Ah, mira, ha servido de algo en mandarle el audio, ¿no? Pero va no, a ser, ser que no. Va a ser que no. Vale, pues Vaya, otro, otro mail que les tengo que mandar. La verdad es que cuando descubrían como me pareció una plataforma cojonuda... Y una vez que la esté utilizando se han quedado muy cortos... O muy por debajo de la expectativa. Tienen muy buena idea, quieren ser el YouTube de los podcasts... Pero se están quedando muy, muy cortos. No se pueden comentar con texto los podcasts... Solo con audio... Nos avisan, eh, no puedo monetizar fuera de Estados Unidos, lo cual es una cagada. Eh, bueno, es una cagada entre comillas, no, no, no pretendo monetizar, pero pero bueno, si pudiera monetizar, pues monetizaría, activaría la monetización y fuera, como tengo con YouTube. Así que bueno, vale, vale, vamos a dejar el tema de Anchor, que Anchor es Anchor. Eh, bueno, Tuchos eres politólogo y me parece que una de las cosas que querías hacer antes de empezar a hablar de... que Me parecía interesante traerte en el podcast porque estás en Boston para que habláramos un poco de cosas que están pasando en Estados Unidos y te voy a comentar también anécdotas... De lo que ha provocado mis dos podcasts sobre Trump En el podcast Para que también veamos un poco la visión De la gente que escucha el podcast Incluso la gente que escucha Spider Cule Que también me ha oído hablar de Trump En el canal de Spider Cule el otro día con Garriga Con el periodista deportivo Y hay mucha gente que se ha un poco enfadado conmigo Por mis comentarios Que eran bastante suaves en relación a lo que digo en el podcast Especialmente si eres seguidor de Trump Pero aún así se han enfadado Así que nos vamos, los vamos a comentar si te parece Haz la distinción entre lo que es ser politólogo O qué es ser las, las ciencias políticas Querías hacer la distinción y me gustaría saber por qué quieres hacer la distinción para que la gente entienda bien qué es ser politólogo.
1: Sí, eh, pues en primer lugar, así un poco, eh, evidentemente es muy difícil uh, resumirlo todo aquí en, en esta conversación, pero bueno, dar un par de pinceladas para los oyentes. Es importante establecer la diferencia porque al fin y al cabo muchas veces el, el oyente en un podcast o el espectador en redes sociales, eh, YouTube, Twitch... O en, o en más media, tipo en canales de televisión nacionales, es muy fácil siempre, eh, digamos, um, caer en la redundancia de oh, esta opinión o este razonamiento lo está diciendo tal politólogo, con lo cual tiene que ir a misa. Eh, entonces tengo que ir con su argumento hasta el final. No, 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 no. El politólogo, eh, es la ciencia política en general, es una disciplina que no busca la verdad. Lo que busca es la falsabilidad. Es decir, eh, es seguir el método científico. Tú estableces unas hipótesis en base a determinados problemas sociales que ocurren en el mundo, eh, bueno, en el mundo, o en un país, o en una ciudad, tú ya delimitas el, el campo de trabajo, y a través de ese, de ese trabajo científico, a través del método, pues tú verificas si esa hipótesis que, que estás eh, desarrollando es correcta o es falsa. Y en este sentido, lo que busca la ciencia política es la falsabilidad, es decir, eh, verificar si las hipótesis se están dando en la realidad o no. De hecho, eh, puede que, suena, que suene un poco eh, contradictorio, pero se suele decir que la ciencia política eh, lo que hacemos es predecir el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que, para entender mejor el futuro, tanto a corto, medio y largo plazo es necesario conocer el pasado. No quizás desde un punto de vista historiográfico, que, que de esto se encargaría un, un historiador, sino a nivel pues eh, politológico, es decir, estableciendo otro tipo de técnicas. No quiero aburrir al, al oyente, pero simplemente así un poco resumido, pues serían a través de técnicas eh, cuantitativas o cualitativas. Eh, cuantitativas, pues entrevistas, eh, sondeos electorales, eh, regresión lineal relaciones entre variables eh, dependientes e indepe independientes, y luego tienes también cualitativas, ¿no? que de hecho son en las que yo estoy especializado, que por ejemplo observación participante, cuando te metes en, dentro de, de un grupo, de hecho está colinda mucho con la sociología y la antropología en este aspecto, eh, grupos de discusión entrevistas en profundidad con preguntas abiertas eh, tipo un poco lo que estamos haciendo aquí aquí ahora si tú quisieras eh, pues por ejemplo estudiar el perfil de, de un político si le haces una entrevista uh -huh. y también estudios de caso e incluso que también es súper interesante los estudios de la imagen oratoria discurso etcétera etcétera así que para resumir esa sería la digamos la idiosincrasia de la ciencia política muy a grosso modo aunque habría que matizar.
0: Bueno, has explicado un poco lo que hace Spider Cule en los vídeos. ¿eh? Spider Cule intenta aplicar un poco el método científico a su manera, porque verdaderamente hago chapuzas auténticas, pero, pero de vez en cuando intento tirar también de ese tipo de, de utilización. De hecho, mira, te cuento que estaba leyendo un li estoy leyendo un libro que se llama eh, en inglés eh, The Great Influenza, la mm. gran gripe, que por cierto os lo recomendé el otro día y os lo sigo recomendando porque cada vez que avanzo más en el libro me está gustando muchísimo. Eh, y decía una cosa muy interesante que no había escuchado nunca y era como el raciocinio, lo digo por esto del método científico que has traído a la mesa ahí, cómo la gente eh, le da un excesivo valor al raciocinio a la hora de calibrar sus ideas. Es decir, como yo lo encuentro lógico, yo revuelvo esa idea dentro de mi lógica, no, no te has dado cuenta que tu lógica intuitivamente está yendo contra natura o contra ciencia… Pero como tú sigues revolviendo tu idea dentro de ese envoltorio de tu raciocinio, que a ti te parece evidentemente ultralógico, eh, no pagas de cometer el error de caer. Por eso se inventa la ciencia, de hecho. o sea, Una de las cosas en las que se dan cuenta el ser humano en su momento es que el uso del raciocinio en exceso eh, para calibrar cosas que está observando sin utilizar una metodología propia, cae víctima del raciocinio de cada uno. Entonces no se puede replicar nada porque no tenemos raciocinios idénticos. Y entonces, cuanto más revuelves, más te desvías de lo que ve el otro, digamos, ¿no? Me pareció muy uh -huh. interesante por esto que dices, porque cuando hablamos de política y cuando yo escucho a la gente hablar, eh, me doy cuenta de que su raciocinio está muy involucrado en su forma de entender el mundo, porque no tienen herramientas o no les han dado herramientas para entenderlo desde un punto de vista más, si quieres, entre comillas, científico, ¿no? Por eso vemos gente que se vuelve muy fanática, me da la sensación... Eh, por esa, esa especie de revoltijo, de raciocinio con cierta información, donde en realidad tiene más peso el raciocinio que la información en sí misma. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, totalmente. De hecho, lo que acabas de tocar
1: es básicamente, eh, como diría bueno pues cualquier persona anglosajona, digamos es el core, digamos es el núcleo de, de, de las características de la ciencia política, que tiene dos vertientes, ¿no?, que es un poco el saber empírico y el saber normativo, es decir, establece el binomio entre ser y deber ser. Y esto es un poco lo que el espectador o, digamos, el ciudadano de a pie, a veces es, es complicado que lo pueda discernir o que lo pueda distinguir porque a veces te, te transmiten según qué mensajes o según qué información, eh, sobre todo a través de los más media, eh, como si fuese un pack indivisible. Y ahí es donde entra, digamos, en conflicto eh, de una persona entre su fe, no, no fe a nivel religioso sino fe de, eh, digamos eh, hacer un acto de fe, sí. exacto, creencias o valores, ¿no? Eh, éticos sí. o morales sí. y ahí es muy difícil distinguir entre fe y razón y de hecho esto es un poco lo que intenta eh, nuestra disciplina, así como otras, que esto es muy importante la ciencia política es multidisciplinar dentro del paraguas de las ciencias sociales y, y bueno, yo humildemente como desde mi posición de politólogo eh, yo abogo mucho por la colaboración con, con otro tipo de, de profesionales, sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, incluso fuera de las ciencias sociales, eh, matemáticos, físicos, eh, gente de, de biología molecular, por ejemplo. Es decir, hay muchos campos de, de interacción que son muy interesantes y que, de hecho, pues enriquece eh, enriquecen sobre todo ya no solo los estudios, que también, evidentemente, sino también el, el vertir opiniones en... Eh, para la opinión pública, creo que esto es importantísimo ¿no? y nada, básicamente intentar eh, dicho de una forma coloquial, rebajar las revoluciones a, a la gente, ¿no? de que a veces la, la política es, es sinónimo de, eh, de sentimientos eh, llevados a la máxima exponencia y no, no tiene por qué ser así, al fin y al cabo el objetivo es intentar encontrar un un equilibrio entre el bien común y, y también preservar derechos eh, individuales y, co y colectivos.
0: Claro, buenísimo. Sí, esto, esto que te estaba comentando un poco lo voy a ilustrar de otro modo, si, quieres, si voy a parecer es súper erudito, ¿eh? pero que sepas que mientras estabas hablando también me he puesto un par de páginas web para, para chequear, estoy haciendo un poco de trampa. Pero no empecé a leerme un libro de, de Stephen Hawking. Que eh, que se llamaba Una breve historia uh -huh. del tiempo No lo he acabado porque hay que tener unos huevos enormes Para leerse ese libro eh, Me gusta mucho todo lo relacionado con el tiempo, el, 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 la explicación ¿no? de, de cómo funciona el tiempo en el universo, nuestra percepción biológica de que es lineal y no es lineal, bueno, bla, el todo el rollo este que ya la gente sabrá eh, Stephen Hawking en su libro este, una breve historia del tiempo Donde tiempo la historia eh, De la ciencia Que estudia que universo y el tiempo con el tiempo en sí mismo, por eso le llama así al, al libro explica la historia de Newton y se ve que Newton, que es el padre un poco de la ciencia moderna relacionada con la gravedad y la explicación de cómo funciona el universo, es el primero que, que realmente matemáticamente demuestra lo que conocemos hoy de las leyes de, de la física en el universo se ve que el tipo era profundamente religioso y eh, no concebía lo que había descubierto matemáticamente como no lo concebía, en sus escritos escribe mal lo que la matemática le ha revelado. Es decir, que él, no, como no puede concebir, porque era profundamente religioso, como no puede concebir el conflicto que sus matemáticas le infligen. su matemática está bien, pero sus escritos están mal. Porque él, para que encajen, eh, corrompe lo que escribe para decir, bueno, no puedo <risa> no puedo escribir lo que dice la matemática porque entonces me viola mis creencias religiosas, ¿no? Con lo cual esto es un poco lo que estabas diciendo tú de, de cómo luchar contra las creencias y cómo la ciencia lo intenta hacer, que por cierto, para aquellos que seáis muy religiosos y a veces la ciencia nos dé una salida, tengo una respuesta hablando con una astróloga ¿astróloga o astrónoma? Espera, que siempre he venido entre estos dos eh, bueno, sí, igual, una mujer que estudia el universo también, le pregunté sobre esto, sobre el conflicto entre Dios y, y lo que sabemos del universo y me dice Rafa, porque tú no sabes... Le digo, ¿cómo resuelve esto un religioso en ciencia? Porque tú no sabes que el que es religioso y científico considera que las leyes de la física actuales son verdad porque Dios está fuera de ellas. O sea, a Dios no le aplican las leyes de la física. Y eso es lo que hace que Dios pueda existir bajo la explicación matemática y científica que tenemos. Él no está en esta realidad, no está en este universo. Está por encima o por fuera de este universo. Él lo controla desde un ámbito donde las, las leyes de la física... Y la química a él no le aplican. Por eso los científicos que son muy religiosos a día de hoy no tienen conflicto entre su resultado de cómo es el origen de la vida y la existencia de un ser superior. Porque consideran que este ser superior no se tiene que explicar con la física y química que nosotros vivimos porque ellos están este dios está fuera de este ámbito. Está por encima, digamos. no Es como explicar un pez. Oye, ¿cómo que hay un dios superior y que no le aplica que, se que, que el agua esté salada y tal? Bueno, porque está fuera del agua. ¿Se entiende?
1: I Sí, no, no, perfectamente. Hay un tema, eh, de hecho, me encantan este tipo de temas, eh, filosofía política, metafísica, eh, teología en general. Eh, de hecho, no solo le pasaba eh, a Newton, es decir, este tipo de, de intentar conciliar eh, fe y razón le ha pasado a, a muchísimas figuras. Por ejemplo, eh, Aristóteles, eh, en la introducción de, de también, ¿no? de una explicación... Eh, eh, digamos, espiritual o, o, no, o no meramente física de, de la realidad, eh, también con los neoplatonistas, eh, todo este tema del eh, panteísmo y todo esto, ¿no? que, que es bastante interesante, eh, estoy hablando de memoria, ¿eh? Eh, pero son algunos ejemplos, eh, Santo Tomás de Aquino también, o sea, es decir, hay, mu hay mucha literatura con respecto a esto, el, el intentar eh, conciliar estas dos esferas. Y que, de hecho, llamas eh, a en un pasado reciente, esto, por ejemplo, eh, que también colaboraba con Stephen Hawking, por cierto, este señor, el que voy a decir ahora, eh, Carl Sagan. Carl Sagan, de hecho, eh, también. Yo tengo esta confusión entre los dos términos. No sé si era astrólogo... Sí, me dio. Espera, que eh, pero lo busco. Bueno, el, caso, el caso es que Carl Sagan, eh, que es americano, eh, también estuvo en algunos debates con Stephen Hawking y él decía... Astrónomos, eh, son astrónomos
0: Astrólogos son los... Los del Zodíaco, ¿no?
1: Exacto, sí. no. Perfecto, perfecto. Astrónomos, sí, yo, también, yo siempre perfecto. los confundo. ¿eh? Sí, no, no, no. Es, sí, hecho. no, yo también. El caso es que eh, él decía, vale, eh, primero tenemos que preguntarnos qué, eh, cuál es nuestro concepto de Dios. Es decir, si consideramos que Dios es algo, eh, digamos, con una figura antropomorfa, eh, que tenemos esta imagen mental de que es un señor con una barba blanca, que está desde arriba viéndonos, eh, que está completamente... Eh, digamos con esta posición de juez y tal o eh, puede tener otro tipo de, de naturaleza es decir, eh, a lo mejor Dios eh, son las leyes de la física claro. ¿no? entonces eh, en un debate un poco, un poco complejo, de hecho creo que te envié un audio hace unas como un mes o dos meses o algo así en el que planteaba esta pregunta con respecto a las diferentes corrientes eh, sí. no de religión, sino corrientes filosóficas sí. con respecto a la religión. De acuerdo. Y de hecho, una de ellas es el, el tema del uh, de hecho tengo también por aquí una pequeña chuleta, que sería el hipnosticismo, que es esta vertiente, de, de pregu primero preguntarse que, que cuál sería el concepto de, de, Dios. de Dios, ¿no? Sí, ese audio tuyo me acojonó es bastante. Muy interesante.
0: Eh. Ese audio me acojonó bastante. Hmm. Por sí, los términos, sí, sí. la mitad de los términos no sabían lo que significaban.
1: No, pues te, te recomiendo que si, si tienes disponibilidad a través de Anchor que lo revises porque son, son términos que, que te dan para, para mucha bibliografía eh, y que libros súper interesantes, la verdad. A mí es un tema que no soy profesional de la teología, pero me está apasionando cada vez más y creo que creo que es un punto interesante para entender sobre todo la realidad que tenemos y volviendo un poco al, al inicio, eh, está muy conectado con lo que con lo que luego eh, es la política, ¿no? Eh, ¿no? No solo a nivel partidista, sino también a nivel eh, política social. Eso es muy
0: interesante. Claro. Bueno, ¿cómo viviste lo del, lo del asalto al Capitolio? ¿Te, te temiste por la... Uf, ya atartamudeo y todo. De hecho, te temiste. ¿Te temiste por la por la democracia norteamericana? Porque el otro día con Garriga hablando, él me planteó una situación... ¿Mm? Yo, yo dije que el ataque al Capitolio y voy a matizar un poco, porque ahora se han sabido más cosas y he cambiado un poquito el, la idea. Eh, se dijo que el ataque, el ataque al Capitolio había sido un ataque a la democracia. Yo lo consideré más un acto simbólico que, una, que, un, que un intento de derrumbe de la democracia. Yo no vi que la democracia estuviera ni siquiera, en un país de 50 estados, eh, ni siquiera en, en peligro. Pero luego han salido noticias de que se ve que la ultraderecha ha infiltrado en el ejército y en la policía a muchas personas para intentar tener control en el futuro de estas dos... Eh, de estas dos ramas de la seguridad pública ¿no? de, de Estados Unidos y eso sí sería un poquito más grave no en el sentido de que de que o sea, personas que tuvieran interés en no aceptar eh, la victoria demócrata eh, verdaderamente tuviera control de cierta parte de las fuerzas armadas ya sean la policía o las, las fuerzas armadas el ejército, ¿no? no parece que sean lo suficientemente potentes todavía porque me parece que el, que el ejército no está ni, ni por la labor de entrar en ningún tipo de no Tanto República no, Bananera, no, no, no parece que haya ni siquiera un, un atisbo de que el ejército se vaya a rebelar. Pero bueno, aquí sí, cuando, cuando leí esta noticia, que no sé si es más alarmante que lo que es, porque a veces hoy uh -huh. ya no sabes. Bueno, sigo un poco en mis trece de que creo que el acto fue más simbólico que realmente un, un ataque muy severo a la democracia. Creo que no, no, no. Vamos, la democracia ni se inmutó. Pero no sé qué piensas tú.
1: Bien, como siempre en temas de política, eh, hay que tener en cuenta eh, que es multifactorial. Es decir, hay mu muchísimas variables aquí y que no todo es blanco-negro. Eh, yo sé que tú no eres así. Eh, a través de tus audios he podido comprobar que eres una persona que, que tiene muchas inquietudes. De hecho, te, te vuelvo a agradecer una vez más que me traigas aquí, porque eso demuestra que tienes un montón de estas inquietudes y que las quieres eh, resolver. ¿no? Con respecto a esto, uh, me refiero... Ni una cosa ni la otra. Ni fue un golpe de Estado al uso, ni tampoco digamos fue algo simbólico. Es decir, hay determinadas figuras jurídicas, eh, no soy experto en derecho constitucional y muchísimo menos en, en, de, en derecho constitucional eh, americano, pero sí que es cierto que hay, hay varias figuras. Está la figura de la insurrección, la sedición, la rebelión, el golpe de Estado eh, al uso militar, golpe de Estado... Eh, institucional y golpe de, este, eh, de Estado organizacional, que podría ser a través de un movimiento social, pero digamos con, un, con una organización detrás eh, muy estructurada. Eh, este no fue el caso. Yo creo que entiendo tu punto de vista en el sentido de que evidentemente hay un... Eh, Hubo un problema, digamos, eh, simbólico, en el sentido de que, oh, un grupo de personas eh, en el Capitolio. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿no? ¿Cómo, mm. ¿Cómo han podido romper ese cordón de seguridad? En bueno, ese
0: aspecto. Eh, eh, claro, sí, vale, vale. Sí, sí, mm. perdón, no te corto, no te corto. No,
1: no, 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 no hay problema. Eh, en ese aspecto estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Que eh, ya está incluso en las fichas eh, de la gente que ha sido detenida los días después, mm. barajan determinadas figuras que, que les pueden imputar como delito. Entonces. Eh, pero bueno, insisto, esto es más un tema eh, para gente de, de derecho. Más a nivel politológico, yo lo que te puedo decir es, eh, no fue golpe de Estado, porque me refiero, para ser golpe de Estado tiene que completarse el proceso, es decir, la toma de poder eh, se ha tenido que producir. Tiene que, haber, eh, tiene que haber habido un cambio en la estructura de gobierno y en, la, en el cambio de la jefatura del Estado. Esto no se aplicó porque la gente eh, no alcanzó su éxito, que fue parar la votación de, del colegio electoral. Eso punto uno. Después, intento de golpe de Estado. Este ha sido un debate interesante. Eh, con respecto a intento, yo más que intento, porque creo que faltó organización eh, en este sentido, creo que fue algo más... No espontáneo, es porque se, se están eh, descubriendo que hubo mensajes a través de redes sociales, Telegram y todo esto, para, digamos, como que dadas y, oye, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Pero sí que es cierto que fue, digamos, una organización eh, laxa, ¿no? O, digamos, un poco ongoing, como dicen aquí en, en Estados Unidos. Yo establecería más a nivel, digamos, eh, insurrección o sedición. Y, de hecho, digamos, ahí sería el debate... Que, que se va a tener en Estados Unidos en la opinión pública y también a nivel politológico, sociológico y luego que también este debate se va a trasladar en los futuros juicios que se van a hacer a, a las personas detenidas. Yo me movería más entre, entre esos escenarios, insurrección o sedición. Luego supongo que a lo mejor querrás tocar este tema luego con respecto a Donald Trump. Con sí. respecto a él, a no, esa
0: figura es un sí, poco... Pero vamos Dime. antes de entrar a él. Si yo, entonces yo te propongo poner una nueva figura legal en que no seamos ni tú ni yo abogados yo voy a poner una nueva figura anterior a insurrección, sedición, insubordenación, Bueno, y el último sería golpe de estado... Que sería eh, gamberrada. Yo pondría gamberrada, Porque yo viendo las imágenes... Tú decías, por ejemplo... Eh, que se rompió el cordón de seguridad. El cordón de seguridad era una broma. O sea, el cordón de seguridad del Capitolio ese día era una auténtica broma. Lo, lo, que, no, lo, que, no me, lo que me sorprende es que no haya habido una gamberrada en el Capitolio antes. Lo segundo es que la mayoría de cuando salían del Capitolio, si has visto las imágenes, I want to sí. drink some beer, let's go and drink some beer. O sea, parece que estén de pitorreo, realmente. O sea, como que ya han hecho la, la idiotez y entonces ya lo que quieren ya es irse a ver un partido de béisbol y comer y beber. Otros llevándose el faristol y, y souvenirs eh, de regalo. Como de, de, uy, mira lo que me llevo, me llevo un faristol. <risa> ¿Dónde vas con un sí. faristol? Eh... Bueno, o sea, como me hago la foto en el despacho de la y con todo roto. Y mira qué guapo eso. Pero no, pero, uy, ya son las 5 de la tarde. Uy, que tengo que ir a buscar a los niños al colegio y me voy. O sea, o sea lo veo como, como que todo el proceso era como... El objetivo era llamar la atención. No sé si el objetivo real... O sea, la pregunta que te haría entonces sería esta. Desde el punto de vista tuyo como ciudadano, que ahora que estás en Estados Unidos. Cuando mm. veías las imágenes... ¿Cuántos planos hiciste, planes hiciste para coger las maletas y volverte a España por temor a que cambiara el poder eh, judicial o legislativo o político en Estados Unidos repentinamente y dijeras, uy, me tengo que ir de este país, que va a ser una dictadura mañana? O sea, ¿cuánto dudaste de tu integridad por culpa de ese golpe? <risa> Claro, sí, no.
1: entiendo, entiendo, entiendo la pregunta. Pero tomaste eh, como
0: una super gamerrada Y entonces dijiste, vale, pues no va a pasar nada. no, a
1: ver, no, es,
0: no, es, no, no te movilizaste. No, no, no cogiste. No. no te compraste un arma. No, 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 no compraste ver, me, comida. Tío. No miraste billetes me, de avión. Eh, no dirigiste dijiste a tu novia, 20 para casa corriendo. Que se va armar un follón en las calles del copón.
1: Señores, señores oyentes de Peter Parking. Amantes de esta comunidad de Spider-Culé. Entre, entre los cuales me incluyo. Eh. Esta es una provocación, claramente, provocación en el, buen, en el buen sentido de la palabra. Va directo, va directo. Pero, pero re, recojo el guante, es Venga. decir, eh, la respuesta evidentemente es no. Eh, eh, o sea, yo a nivel personal no tuve esa experiencia de decir, oh, eh, no, no sé en qué país voy a vivir mañana o incluso en las próximas horas. No. Claro. Pero, pero sí que es cierto que eh, a lo mejor esto es, eh, yo que sé, una falla mía por, por mi propia profesión, Sí que es cierto que no, no lo vi a ese nivel de gamberrada. Es decir, yo vi... Mmm, esto es serio. Esto es serio. No a nivel de golpe de Estado, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Eh. O sea, porque no fue un golpe de Estado. Creo, creo que, de hecho, a nivel periodístico, el titular que menos tendencioso ha sido el de asalto. Yo creo que el de asalto, es de hecho, es algo literal. O sea, asaltaron, sí, entraron, sí, sí, sí. Eh, rompieron puertas y asaltaron sí, sí, sí. ese, ese fue el titular. Entraron que a mí, la fuerza, a eso está claro. Sí. Exacto. Luego, a nivel de términos... Eh, de análisis politológico, la duda estaría entre estos tres, insurrección, sedición o rebelión. Yo aquí, por ejemplo, claro, es que aquí entra ya un tema, digamos, no arbitrario, pero esa es la riqueza de este tipo de disciplinas, de ciencias sociales, no, no. el debate, ¿no? Y digamos un poco la... que luego hay gente que lo usa como lucha, lucha del relato, ¿no? Eh, aunque yo intento huir de eso. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor estaría más cercano al término de rebelión, porque sería un, un movimiento social, pero por, por parte de un sector de la sociedad. ¿Me explico? No por parte de todo el pueblo americano o de un porcentaje masivo que se concentrara en Washington DC, D.C. y que fueran ahí a atacar el, el Capitolio. Creo que hay que tener en cuenta el tema eso, de los porcentajes eh, cuantitativos, eh, de cuántas personas, porque también esta es otra, eh, la manifestación republicana que había los alrededores, no todo el mundo entró, entró un porcentaje de toda la gente que se acumuló allí. Claro. Entonces, con esto hay, que tener, esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, ahí a lo mejor eh, el concepto de insurrección sí que va, digamos, a, a una sublevación, a un levantamiento eh, de un pueblo entero. Eh, luego, por ejemplo, está el término de sedición, que el término de sedición está muy ligado a la sublevación de las pasiones, que también está bastante bastante atinado este 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 concepto. Que, de hecho, si te fijas, ahora hablando un poco de todo, está conectado eh, también con la sentencia judicial que hubo con el, el tema del proceso eh, sí, catalán. Sí, sí. Entonces, te quiero decir que, pero, es, pero, que es muy Yo, por
0: ejemplo, en Cataluña sí. me parece el movimiento me pareció bastante más grave que lo que de momento se ha visto en en Estados Unidos. O sea, si en Estados Unidos se, han, se llevan la, alguien se lleva las manos a la cabeza, lo que pasa en Cataluña es bastante más grave. Porque primero en Cataluña también hubo un intento de atacar el Parlamento. O sea, también hubo una batalla campal. Lo que pasa es que no pudieron entrar. Pero ya hubo un intento de entrar en el Parlamento en un momento dado. Y en Cataluña se han hecho... Ahí sí que ha habido una movilización muy masiva con una idea de... Bueno, de hecho se ha intentado subvertir la, el, el poder legislativo y político... Desde el punto de vista de que incluso se han pasado leyes en un parlamento sin tener ni siquiera las mayorías para, para hacerlo, ¿no? Bajo sí. las reglas del parlamento catalán. Con lo cual, no sé, si, si la gente que aquí en Europa se debate mucho, hay mucha gente que está diciendo, no, lo de Cataluña fue justo y fue... La, la, el pueblo tiene derecho a tal y a cual, a votar y... A simplificación de la política, pues si lo de Estados Unidos te parece una bestialidad, lo de Cataluña te tiene que parecer una aberración de Dios.
1: Claro, a ver, yo, claro, eh, eh, vamos a ver. A mí no me pareció una... Me pareció grave. Me pareció que es muy importante lo que, en lo que pasó en Estados Unidos. Es decir, aberración no. Aberración sería que de repente hubiese... No, no. no digo aberración lo,
0: que... lo de Cataluña en proporción a lo de Estados Unidos.
1: Ahora te hago la comparativa. Vale. Por ejemplo, eh, lo, lo, lo de Estados Unidos eh, me hubiese parecido una aberración si, por ejemplo, la Guardia Nacional, que es el ejército americano, eh, de repente hubiese dicho no, no, yo no hago caso de las órdenes del gobierno. Voy a Pero... darles... Free ticket, aquí vía sí, sí. libre, para que de repente... Tal. Eso sería una aberración. Pero pero aún así creo que es algo grave y de, y de hecho es inédito porque, porque no ha pasado. Es decir, es algo, es algo muy importante. Con el tema de Cataluña, respondiendo a, eh, a tu pregunta. Claro, hay que, hay que hacer una distinción entre lo que fueron todos los movimientos sociales, independientemente de si fueron pacíficos, violentos, agresivos o no... No, fueron pacíficos no.
0: todos, ya te lo digo claro, claro, es, excepto claro. la Excepto batalla, las batallas campales que hubo en Barcelona después ya, ya cuando el procés se había hecho el juicio, que ahí sí que se rompió de todo y el intento de asalto al Parlamento, hasta la votación del 17... ¿Fue el 17 de cuándo fue? No, de 1 de octubre, perdón. Uy, 17. El 2017, el 1 de octubre, mm. eh que evidentemente con una, un exceso policial absurdo y además estratégicamente sí. mal, mal parido, porque no, no, no hacía falta. No hacía falta porque no hubiesen llegado a nada, o sea, se, se les podía dejar votar el punto. No sé muy bien qué, sí. se intentó, qué se intentó hacer ver con esa demostración de fuerza. Me parece que fue un error estratégico por parte del gobierno español. Pero, pero hasta ese momento, desde mi punto de vista, todo lo que se había hecho en Cataluña ha sido pacífico, a nivel social. ¿eh?
1: Mm. No, no, claro, claro por eso te, te quiero decir que hay que hacer muchas distinciones mm. Y dentro de la masa social, esto también hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces se habla de, de, del pueblo. Eh, se generaliza. El concepto este de. Eh, no es por ser eh, redundante, pero de, eh, el concepto de Ortega y Gasset de eh, nombre masa. No, no, no. Hay que, hay que establecer. Hay determinados eh, grupúsculos dentro de la sociedad. Es decir.
0: Grupúsculos. Sabes, Me encanta.
1: Claro, yo, yo por ejemplo he sido antiguo residente en Barcelona, he estado muchos años allí y yo, lo, yo he visto manifestaciones desde dentro, pero te digo Barcelona, como puede
0: ser Madrid, como puede ser Bilbao, Santiago de Compostela... Sí, pero es que particular, particularmente las manifestaciones independentistas, particularmente, creo que se tuvo un, ex, un gran cuidado y se consiguió, y esto no se le puede eh, quitar al independentismo, de que no se rompiera ni una señal de tráfico. O sea, eran manifestaciones verdaderamente... Llevadas al extremo cívico de juntar a tanta gente y que no se desmadrara prácticamente nadie.
1: Claro, no, no, Evidentemente, evidentemente midieron sus pasos. Y de hecho, creo Mucho. que me refiero. Eh, creo que estamos en la misma página en ese aspecto. Es decir, pero yo a nivel de distinción me refiero de todo lo que se llevó a nivel social y. Ah, también por vale, otro lado, con sí. lo que se hizo a nivel institucional. Eso es el problema. Que eso, eso sí que fue grave, el tema de la DUI Exactamente. Eso es un tema, eso es un tema complejo. Y de hecho, bueno, nos estamos un poco desviando, eh, desviando sí. pero bueno, hago un breve paréntesis. No, pero, de, pero tiene relación porque hago, ¿Sabes,
0: hago <risa> de, de ¿sabes qué pasa? Que eh, yo, yo creo que, los, que el pueblo catalán, el independentismo, viendo lo de Trump, se habrá puesto las manos a la cabeza y en ningún momento se han visto reflejados en, en su movimiento aquí. Ese es
1: otro debate. Esa es otra muy buena pregunta que, de hecho, creo que eh, aquí tenéis otro guante de, de Peter Parkin que creo que es, es muy interesante. La verdad es que es muy interesante y creo que eh, en el futuro se, se harán estudios eh, bueno, aquí, sociológicos con respecto a esto. Aquí Pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, en el tema de Cataluña, a nivel institucional fue mucho más grave por parte de, de, de determinados partidos políticos. Por ejemplo, eso... No se vio aquí en Estados Unidos, porque de hecho el propio Partido Republicano, muchos sectores del sí, partido, sí, censuró, por no decir eh, mayoritarios, censuraron las eh, declaraciones tanto de persona verbalmente como las de Twitter, antes de que fuera censurado, de Donald Trump. De hecho, eh, por eso de momento... Eh, salió a favor el tema del impeachment ahora tiene que pasar el tema del de, filtro del Senado, pero es decir, te quiero decir que, que eso por ejemplo no, no, no pasó a nivel comparativa de instituciones americanas versus instituciones catalanas, fue, ahí sí que fue completamente, eh, fue completamente distinto y de hecho ahí fue más grave en Cataluña, por ejemplo eh, a los hechos me remito de hecho, ya para acabar eh, si te fijas eh, siempre hay que seguir el rastro del dinero y me explico cuando pasó todo esto en Wall Street la bolsa estaba al alza ¿por qué? porque ya se había filtrado periodísticamente que el colegio electoral iba a votar a favor de la investidura de Biden mm. y en ningún momento hubo ningún tipo de desviación en Wall Street ¿eso qué quiere decir? quiere decir que a pesar de la gravedad de los hechos de los eh, manifestantes... O sea,
0: los mercados se inmutaron. A
1: nivel, a nivel institucional no se inmutó. De hecho, hago otro paralelismo. Lo que pasó en el Capitolio versus un golpe, mejor dicho, un intento de golpe de Estado al uso, como fue el 23F, uh -huh. eh, por ejemplo, la votación de... Eh, Pero que dices,
0: dices 23F y mucha gente no sabe ni lo que es. 23F es el sí, tejero eso, sí. en los años 80 intentando... No, años 80 o setenta, finales sí, 81, de los... 81. 81. Intentando sí. dar un golpe de Estado para, supongo que, perpetuar el franquismo, pero en la figura de Tejero.
1: Sí, exacto. Hay que contextualizar a, a gente que, 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 que es no, saben, claro, no
0: sí. o No, no, incluso a España, que ahora la hora, gente igual joven que no sabe ni... Correcto. Ni el del eh, f no lo tienen con, presente.
1: Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, lo que pasó aquí en Estados Unidos, en Washington, pasó todo lo que pasó, que fue grave. Pero sin embargo, en esa misma madrugada, se volvió a hacer la votación. Y muchos políticos dijeron, no, 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 esto hay que sacarlo. Claro. O sea, que hayan entrado aquí unos tíos...
0: No va a frenar. No tiene
1: por qué. Exacto, no va a generar que nuestra democr eh, democracia se caiga. Y de hecho lo hicieron. De madrugada, votaron, se confirmó la transición hacia Biden. Por ejemplo, en el 23F, no. En el, 23, en el 23F estuvieron toda la noche sí, las sí. famosas imágenes que cualquier persona eh, puede consultar en la web de, de televisión española de los guardias civiles ahí um, saliendo ya eh, con la con la luz solar del día siguiente y todo esto y ahí por ejemplo sí que sí que hubo muchas dudas um, hombre serias. serias
0: hombre yo estaba vivo y me acuerdo de mis padres sí sí era, en, era un claro
1: entonces que, creo, que, creo que es importante para la gente para que sepa tener digamos, referentes históricos también es muy importante hacer esta comparativa con lo cual, resumen eh, a nivel institucional no fue grave porque el sistema eh, o sea, sí que se inmutó pero un poco, ¿vale? pero a, nive a nivel, digamos, del proceso de la votación y tal, se hizo en la misma noche se completó la votación y de hecho Wall Street eh, que el dinero manda, eh, no se inmutó pero sin embargo lo que yo veo más peligroso eh, o más que peligroso, digamos, a complejo es ver los efectos que esto va a tener tanto a corto como a largo plazo a nivel social Ahí y sí. eso, es, claro. eso es lo importante vale.
0: entonces, pero entonces, eso es lo importante vale y estoy de acuerdo contigo, entonces lo que tenemos que ver es, son dos cosas, o sea, si queremos estructurar el animal en cachitos aunque luego sea todo no. una, una sola pieza al final del día cuando, cuando la estudiemos en el futuro la pondremos toda junta ahora que somos uh -huh. contemporáneos tenemos que ver dos cosas, una es para mí, la supergamberrada, ¿qué connotaciones tiene? Vamos a ver, hipergamberrada. ¿Qué connotaciones que no,
1: tiene? Que no es gamberrada.
0: No, no, es hipergamberrada. <risa> es una gamberrada multiplicada por mil o por lo que sea. Eh, vamos a ver justamente qué impacto tiene a futuro. No es la gamberrada en sí, sino si es ya si es chispa de un incendio o es chispa de un petardo que es para mí lo que tenemos que acabar de ver. Y yeah, bien haría Estados yeah. Unidos de, de blindarse bien y no tomárselo a la ligera, que estoy, en eso estoy de acuerdo. No porque mm. sea una hipergamberrada y que, ah, bueno, no ha pasado nada. No, no, no. Yo, yo, estoy, yo soy partidario de que hay que ir, eh, eh, condenar a las personas que entraron, hay que perseguir, hay que investigar y hay que asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Pero esto de tomarse el Capitolio como si fuese con las películas de Indiana Jones o de que dentro del Capitolio hay un cáliz donde está la democracia y el que va y se la bebe, se hace dueño del cáliz de la democracia. Esto ya no es así, el mundo ya no funciona así. o sea Puedes tirar el Capitolio abajo con una bomba y el, el sistema norteamericano no, no, va, no, no va a decaer. Puedes tirar las Torres Gemelas y no va a decaer. Claro, Son 50 tengo... estados con 50 Capitolios.
1: Correcto, pero ahí si te fijas volvemos a tocar lo que hablábamos al principio, el debate entre empírico y normativo, lo que es y lo que debe de ser lo has descrito muy bien es decir no hay un cáliz de fuego no hay una el, el cómo se dice el objeto este dorado de Indiana Jones o sea quien, no físico, quien lo coge y tengo el poder que te coges y tal correcto y, y en ese análisis eh, estás solo está lo cierto pero volvemos a esta distinción de lo que es y lo que debe ser el problema no es que eso no sea así porque objetivamente no es así. sabes, Nadie va a robar la democracia, no es, no es, claro. no es algo tangible. Mm. Pero el problema es que hay gente que mentalmente cree que es así. Yeah. Y ese es el problema, el debate normativo. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el punto? Que lo que sucedió hace unos días, el día de, de Reyes en España, el 6 de enero, eh, es la consecuencia de muchas políticas, o mejor dicho, la ausencia de muchas políticas públicas que no se han... Eh, primero debatido y segundo realizado entonces es un caldo de cultivo que se ha ido cocinando a fuego lento y que ha explotado el tema es que intentar analizar si va a acabar ahí o no eh, a corto plazo no va a acabar eso es un hecho eso es un hecho porque la... le estás también dando a. cómo decir eh... todavía hay combustible para que esta gente siga creyéndose ese tipo de discurso.
0: Eso estoy, estoy de acuerdo.
1: Entonces, claro, a nivel, a nivel político, partidista, es muy interesante, porque ahora el partido re republicano eh, va a tener un debate interno muy profundo y, y de hecho muy interesante. Va, vamos a ver cuál de, de, eh, de los diferentes eh, sectores dentro del partido se va a imponer en ese en ese discurso ¿no? en, ese, en ese relato eh, si, se va a, si se va a imponer digamos un, un trampismo sociológico sin Trump o eh, un regreso al, al establishment eh, republicano tipo Bush o, o Ronald Reagan ¿no? va a ser muy interesante yo, a ver yo soy politólogo, no soy futurologo, es decir claro. no sé lo que va a pasar en el futuro pero así de primeras te diría que hay un porcentaje más elevado de que de que hay una por lo menos reconversión eh, al, al establishment. Sí, con matices. Pero, claro, todo dependerá también de cómo el gobierno de Biden pueda atajar la crisis tanto de la COVID por un lado, como también a nivel eh, de los efectos económicos que ha tenido. Entonces, en función de ello, se va a poner en práctica una vez más esta famosa teoría de acción-reacción. Dependiendo de cómo lleve el país el gobierno de Biden el Partido Republicano irá en una dirección u otra. Y eso va a ser lo
0: interesante. Bueno, es que, a ver, volviendo... Claro, hay muchas cosas. Volviendo, hay, hay, en Estados Unidos hay dos crisis para mí. Hay una económica y una eh, moral. Hay una doble crisis. Y siguiendo el dinero, como decías, tú, me ha parecido interesante el, el poder explicar el impacto real en base a la parte económica. Yo creo que Estados Unidos tiene un problema que Biden no va a poder resolver... Y el otro día escuchaba, de hecho, a Joe Rogan, muy brevemente, pero me llamó la atención un comentario que hacía. Estados Unidos tiene un problema de desigualdad económica muy fuerte en estos momentos. O sea, no, no, es, no es el país ¿Sí? del sueño americano, es el país de donde el sueño americano ya a conseguirlo es muy difícil. Ya no, no Ni siquiera para el, el usuario medio, ya no alguien que viene de un barrio eh, de los projects, ¿no? de, un, de, un, de, un, de un barrio marginal. Sino que ya para incluso para el ciudadano medio, lo del sueño americano empieza a ser cada vez más complicado. La, la dispersión de la riqueza cada vez es mayor O sea, hay menos menos eh, Está peor eh, Distribuida En Estados Unidos Y existe un problema con eh, Que estaba leyendo el otro día un libro que también te recomiendo Que ya me lo he acabado, aunque es un poco coñazo eh, Que es el de la, la tiranía de la meritocracia Que en Estados Unidos te Venden el cuento de que si te esfuerzas eh, Lo consigues Pero hay una gran cantidad De americanos que se están esforzando y no lo están consiguiendo, porque evidentemente hay una globalización que está afectando a sus industrias, y es que queda igual lo mucho que se esfuercen o no, sus fábricas cierran, o su negocio van a la mierda. Y el COVID no ayuda. Por lo tanto, Biden eso no lo va a poder eh, resolver. Yo creo que parte del tomate el que ataca eh, Trump es justamente ese. Trump se postula con populismo como El Salvador y la, y la vuelta al make America great again, que al final simplifican a el sueño americano. Es decir volvamos a un lugar donde el que se esfuerza llega y entonces, bueno, él, 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 él lo explica de una forma muy cutre por qué el sueño americano se ha desvanecido y lo, lo, lo explica por la inmigración en lugar de explicarlo por el sistema impositivo que se ha cambiado en los últimos 30-40 años del sistema impositivo algo sé por cosas que hice en su momento en Boston y, y hay un problema con el sistema impositivo en, en Estados Unidos, donde la distribución y el pago de, de la riqueza no se está haciendo bien desde hace muchos años, eh, Así que por un lado veo esto en la parte económica, hasta que no reajusten eh, el tema fiscal, la distribución de la riqueza y vuelvan a hacer que el sueño americano, aunque nunca fuera posible, lo parezca más posible que ahora toda esta, esta gente que está en el centro de Estados Unidos, en industrias, que se han ido a la mierda y que no se van a recuperar por más que pongan un muro o hagan una guerra comercial con China, no se va a recuperar esos trabajos. Esos trabajos se han perdido igual que el que tenía una lámpara de gas, perdió el trabajo cuando vino la electricidad. Claro. O sea que hay que reconfigurar el país de otra manera sí. eh, para que esta gente tenga cómodo eh, con, con proyectos de, como decías tú, de proyectos sociales educativos. Es decir, hay que hay que poder reconfigurar a muchos de estos trabajadores a la nueva realidad del planeta. Hay que, hay que reeducarles y hay que sostenerles mientras se les reeduca. Lo que no se les puede prometer sí. es que su trabajo en, en, la, en la minería o, en, o en, la, en el sector automovilístico van a volver porque no van a volver.
1: Sí. Hay un tema... Eh... Y si me extiendo mucho, eh, córtame sin ningún tipo de, okay. de problema. Yo, con lo que acabo de soltar. Eh, eh, no, no, pero hay un puntos que me parecen interesantes. Eh, vamos a ver. Uf, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezar? El tema de la globalización, o mejor dicho, universalización, eh, no solo es un aspecto económico, es decir, también es de los problemas. Y, por ejemplo, Estados Unidos, para bien o para mal, es un buen baremo de lo que pasa en Occidente, en líneas generales. Es decir, eh, decías ahora que el problema eh, evidentemente no solo es de pues de la COVID-19, también es, es económico y en función de esto, evidentemente, sí, sí, y, y eso es acertado. ¿Cuál es el problema? La política eh, es la ciencia, no 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 la politología, la política, ¿eh? la política es la ciencia, o la disciplina, mejor dicho, que intenta resolver los clivages, es decir, las rupturas o divisiones que hay en la sociedad a través de eh, tomas de decisiones grupales. Dicho esto, eh, hay muchos sectores y hay mucha literatura escrita sobre esto, que es el tema de la interseccionalidad. Es decir, si a alguien le interesa lo puede buscar, que es muy interesante. Me explico. Hay muchos espectros al mismo tiempo. Es decir, está el tema de la organización del Estado. Si eres una persona que aboga más por un estatismo o por el individualismo. Está el tema de la re eh, religión. Está el tema de la distribución geográfica, o sea, demografía, rural, urbano. Está el tema de la política internacional, aislacionismo versus intervencionismo en otros países está la política de mercado eh, socialismo de estado o el laissez-faire ¿no? eh, el libre comercio está el tema de, de la violencia política que es un tema súper interesante eh, pacifismo versus militarismo eh, la participación a la democracia eh, democracia participativa o más oligárquica eh, diversidad, multiculturalismo o, o uniformismo eh, comercio exterior, progreso libertad, libertad positiva o negativa. Te quiero decir con esto que hay una serie de binomios que, de hecho, hasta incluso ese enfoque está mal planteado, porque no lo puede reducir todo a binomios. Yo hay una frase que suelo decir con mis colegas de profesión y también en, en mi ámbito familiar y, y cercano, con amigos, la vida no es solo blanco o negro también es gris, pero no solo es gris, también hay azul, rojo, verde, amarillo, naranja, rojo, y dentro de cada color hay matices, no es lo mismo azul, azul celeste, azul marino, y así sucesivamente. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de todos estos binomios, que digamos serían entre los 10, 15 principales eh, clipages que hay en la política, dentro de cada binomio hay todo un abanico. Porque es decir, eh, por ejemplo, el tema de la violencia política entre el binomio pacifismo-militarismo también tienes algún intermedio como puede ser violencia legítima del Estado como protección a amenazas exteriores y son temas muy interesantes lo que quiero decir con esto es que eh, con el tema de, de, de la política del siglo XXI se ha intentado reducir o se ha intentado, mejor dicho leer estos binomios de forma literal como binomio, solo dos No, 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 no es un binomio político, es decir, hay muchos factores dentro de estas variables. Hay una variable independiente y hay una variable dependiente. Por ejemplo, pues eso, violencia política. Dos variables dependientes, pacifismo o militarismo. Pero es que luego hay muchas más variables dependientes. ¿Cuál es el problema que ha habido, que ha habido en el siglo XXI? Que en esta transición entre el siglo XX y el siglo XXI se ha intentado leer estos binomios de forma fundamentalista, es decir, de forma literal. Ah, ¿es un binomio? Solo es... A o B. No, no, no. no Hay A, hay B, hay C, D, E, F, G y así hasta Z. Y son temas muy complejos, son temas que se necesita desarrollar, investigar, matizar, cuidar hasta incluso algo que suene, algo que pueda sonar un poco, eh, un poco tonto o estúpido, pero es cierto, el lenguaje, el poder de las palabras... El significado y el significante de cada palabra. No es lo mismo el, decir las eh, el cómo decir las cosas. Por eso te decía antes, eh, no, no es una gamberrada. Yo entiendo lo que dices, mm. pero es algo más que eso. Eso no quiere decir que tampoco nos tengamos que ir al otro polo. ¡Ah, el golpe de... Esta no!
0: No, no. Pero, pero por eso le pongo el súper. O sea, ¿cómo, ¿cómo invertimos un término que no sea completamente... O sea, ¿cuál sería el menor de los términos que has dicho insurrección mm.
1: Claro, es que hay, claro. O sea,
0: es que saltamos, saltamos de cero a insurrección.
1: Claro, no, es que ahí hay un tema y, y de hecho, eh, me refiero, yo no estoy especializado en derecho americano. No, no, por eso, pero tiene, si, si, si claro, tú entras y haces, tiene...
0: entras al Capitolio sí. cuatro amigos, rompes un cristal, entras y dibujas un graffiti en la pared, ¿eso es insurrección?
1: Podría ser a lo mejor revuelta, podría ser motín.
0: Cuatro, persona, ser cuatro personas pintando un graffiti dentro del Capitolio. Motín.
1: No, eso, pues... Claro, pero no es
0: lo que ha pasado. No, 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 por eso. No, no, pero siento, O sea, lo que quiero es ir creciendo el nivel.
1: Eso, eso, por, ejemplo, para, eso por ejemplo. Para ver a
0: dónde llegamos, ¿no? O sea, dónde, claro. ¿cómo podemos realmente encajonar lo que pasó? Porque yo siento que llegar a insurrección es ir. Pasar de 0 a 100. Cuando quizás claro, estamos mejor, en 70.
1: A lo mejor el ejemplo que acabas de poner de los chicos haciendo un grafite. Eso a lo mejor es un delito contra el orden público. Claro. Claro, entonces. Pero insisto, es que es, es, que es, es que es muy complejo y el tema, el tema de la política eh, yo ne, aparte yo personalmente soy una persona que, que me gusta ser prudente hay que darle tiempo hay que darle tiempo para ver cómo, cómo madura todo esto y ver también con, con, el, con el paso del tiempo, valga la redundancia eh, ver qué criterio se puede aplicar. A mí no me gusta este tipo de, de, de titulares tendenciosos de al segundo y mira que, fíjate, y mira que tengo redes sociales tengo Twitter y tal pero yo, yo no, o sea, no soy partidario de una política de Twitter. O sea, la política no es algo de dos segundos, de, no. de, de, de 100, 100, 150 caracteres. Bueno, es
0: que yo Twitter lo tengo no, ya no, no. paso de Twitter. Claro,
1: o sea, me refiero... Entonces, yo, yo, yo sé que... Eh, espero que lo que estoy explicando hoy aquí, que les sirva la, a los oyentes para... Un poco para establecer las diferentes cartas del juego, ¿no? Pero aún así es muy complicado decir, ala, pum, es esta carta, ala, es sota, ah, no, es caballo, es rey, o siguiendo la analogía americana, ah, no, es unas de picas, o, o es rombo, no, 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 o sea, esto hay que ver primero todas las cartas de la baraja y ver cuál de ellas es la que coincide con la con el análisis descriptivo que ha pasado, más complementarlo con el análisis judicial
0: claro, pero esto no lo veremos Me claro es que entonces el, el, claro, la definición entonces, final de lo que pasó el otro día a día de hoy realmente no se puede hacer
1: bajo mi punto de vista creo que todavía es demasiado pronto claro. como para establecer hay, hay que acabar que de creo ver eso, las ramificaciones claro, yo, creo, yo creo que a día de hoy lo más atinado ha sido que ha sido un asalto porque ha sido un asalto vale. Capitolio. Sí, ha sido un
0: asalto Estoy y, de acuerdo.
1: dentro de eso establecer cuál ha sido el grado
0: de ese asalto de gravedad claro.
1: de ese asalto. Claro. Y en función de eso se establecerá, vale, pues es insurrección, es rebelión, es motín, es revol bueno, revolución no, eh, me explico. entonces sí.
0: Y también, también te, te digo es que, que habrá que también mirar las, las responsabilidades de la gente que lleva al Capitolio por no tener cerveza dentro. Porque y la gente luego quiso salir y se quiso ir del Capitolio porque no había cerveza si hubiese habido cerveza se hubiesen quedado todos borrachos y podíamos haber arrestado a todos dentro del Capitolio pero como, como no había y un momento que ya querían beber cerveza pues se fueron todos del Capitolio y la mitad han desaparecido no sé, no sé qué piensas de esta parte
1: no, evidentemente, de hecho, bueno, ahora, ahora estoy tirando de, de memoria, pero sin mal no recuerdo salió hace unos días eh, pero hecho, esto
0: era una broma, o sea, tenías que haber hecho una risa eh, una risa de, de cortesía, digamos
1: no, no, a ver, no, no, ¿sabes qué pasa? Te voy a ser brutalmente honesto, es que. No te ha hecho gracia. No, 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 es que tengo. Estoy un poco pendiente de mi vecina, que hace mucho ruido, y Ese... estoy a ver, no es... muteando aquí. Ah, no sé de nada, lo... ¿eh? No, no sé no, nada. Entonces, puedes repetir el chiste si quieres. No,
0: no, ya está, ya está. No, si se repite el chiste, ya, entonces yo me ya, corto. Ya no, tiene, me... no, no, nada, no, gracia, bien, entonces no, me es cuelgo.
1: Esto es como cuando te explican un chiste, ¿no?
0: Sí, a ver, no, no. no. O cuando te explican un chiste no lo entienden y tienes que explicarlo, o lo han entendido, Exacto. y como no se ríen, lo explicas, y no es que no lo hayan entendido, es que no les ha hecho gracia. <risa> Y entonces vas sí, no, 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 y lo explicas y ahora la cagas más y te dicen, chaval, no, no, a que a te ver, tengo sí, entendido es una sí, mierda, el chiste, no me lo expliques.
1: Estaba, estaba aquí, pe, pe, estoy aquí con las orejas pendiente a nivel acústico, a nivel Spider-Verse, estoy así. No, pues tranquilo que,
0: que no me está entrando y voy con cascos de estudio y para monitorear bien tu audio y el mío y no, vale, vale. no estoy escuchando a tu vecina, vale. por suerte, no se ha escuchado nada, ni es a, tu novia, a tu novia tampoco. Oye, espera, vale. que, que, que si va a ir acabando el tiempo. Yo creo que, mira, vamos a hacer una cosa, porque si me, si me acaba el tiempo, verdaderamente, y me está gustando mucho la charla. Yo dejaría, si te, si te apetece, el, el, el tema de Trump, que me gustaría también tocarlo, porque es otra de las cosas que toqué el otro día en el podcast. Eh, uh -huh. Tocarlo en el próximo podcast, porque si no ahora nos vamos a marcar y no me va a dar tiempo, te voy a tener que cortar la mitad de la argumentación de Trump. Y el personaje en sí mismo merece la pena tener un, un ratillo amplio para toquetearlo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo no sí, quiero tocarlo, no, no, que... pero...
1: Que no, no, que duda cabe, sí, sí, no, no, está claro, está claro. Yo vale. de todas formas, solo como pequeño apunte, um, pero bueno, esto es una percepción mía, esto, esto y es opinión, ¿eh? Creo que se le ha dado mucho bombo a la figura de, de Trump en sí, o sea, es decir, eh, Donald Trump estuvo allí, está allí, pero me refiero, es, es una figura representativa de un, de un arquetipo específico de, de un ciudadano americano, me refiero, eh, es el perfil de... Hombre blanco millonario, con determinado poder e influencia. Es decir, que si no fuese él, podría haber sido cualquier otro. Y creo que esto es lo interesante, precisamente, del,
0: del análisis. Vale. Hmm. Bueno, pues lo vamos a dejar con esta duda, a los que estáis en el podcast. Eh, llevamos 54 minutos, es el podcast más largo. No, es el segundo más largo. ¿No? ¿Será el primero? Bueno, estás por ahí, ¿eh? De hecho, el otro día tuve un invitado que hablamos de las proteínas. No sé si lo escuchaste, era bastante denso. Eh, sí, lo, lo escuché. Sí, sí, sí. Eh, voy a traer también a más gente de ese estilo. Eh, pero sí, estamos por ahí. Creo que cuando hay un invitado, la hora se llega súper rápido. O sea, se va el tiempo. No, tú y yo llevamos, tú y yo llevamos hablando una hora y media. El podcast lleva, <risa> lleva 55 minutos. Así que bueno. Bueno, bueno yo hay sé. Que, hay, que, eh, hay que romper el récord. Hay que romper el récord. Con el Trump, si te parece, con Trump lo rompemos. Porque Trump nos puede dar mucha, mucha, mucha. Decías tú antes, gasolina. Eh, vamos a ver cuánta gasolina nos da Trump en el próximo podcast Que te invitaré a hacer un podcast de Trump si te parece Porque esta charla está muy buena Así que en temas de política te voy a anotar como el politólogo experto en Peter Parking Así que cuando, cuando haya temas de política ya sé a quién tengo que, que invitar para tener una buena charla de, del tema Así que me ha gustado mucho invitarte, ha sido un acierto el haberlo adelantado Y nada, te agradezco mucho la, ante todo que hayas conocido el podcast Que te gustara tanto, que insistieras tanto porque a veces... La forma de conseguir que las cosas se den es, es picando, 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 picando. A veces la gente se cree, es que me da vergüenza y tal, pero muchas veces justamente picando es como se consigue, el que el que persevera lo consigue, esto está o tiene más probabilidades de conseguirlo, ¿no? a veces no, pero justo acabo de decir hace un momento que el sueño americano se había roto, porque ¿no? ni perseverando, pero ya me contradigo. Bueno, Chase, te dejo que te despidas, manda un saludo a la audiencia, anda, y habla de tu claro. página web de Política.
1: Sí, por supuesto, nada, primero de todo muchísimas gracias, Spider eh, SpiderCule barra Peter Parkin, ha sido un placer me, me encanta este formato te animo a que sigas con el podcast, que sé que ya lo ibas a hacer, pero eh, fantástico la verdad es que es un programa increíble y nada, espero que para los oyentes que, que haya sido un poco pedagógico espero que os haya podido eh, eh, ayudar a por lo menos eh, poder analizar este tipo de, de situaciones y nada, que os haya gustado
0: un saludo a todos y hasta la próxima. Estupendo, te veremos en el futuro, seguro... ah
1: Por cierto, sí, la web, que me la habías... Tengo una página web con antiguos compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela que se llama PoliLeaks Deletreado p o l i l e a k leaks O sea, como
0: Wikileaks, pero poli.
1: Correcto, punto es. Así que estáis todos invitados. También tenemos redes sociales en Twitter, Facebook y
0: LinkedIn. Eh, así que nada, ahí os esperamos. Entonces te puedo llamar Jose Assange. Eh, <risa> ca ca
1: casi mejor. ¿no? Que no. Eh, mejor dejemoslo. Sí. Ya de estamos, cruzando li,
0: estamos cruzando líneas aquí. Eh,
1: correcto, correcto. Líneas, sí, 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 líneas sí, ya claro. que no se deben
0: cruzar nunca. Bueno, no, Jose, no. muchas gracias y a todos muchísimas gracias. Si tenéis algún tema o algo que queráis que comente o que comentemos con los invitados que vengan en el futuro, me dejáis un audio y nos vemos en los vídeos de Spider Culey aquí en Peter Park. Un fuerte abrazo a todos y nuevamente gracias Jose.
1: Ah, hasta